0: Según los resultados preliminares de la economía dominicana, el Producto Interno Bruto Real registró un crecimiento de 4.9% el pasado año 2022, luego de que el indicador mensual de actividad económica experimentara una variación interanual de 3.3% en diciembre, en línea con las últimas proyecciones del Banco Central de la República Dominicana. Los resultados de la economía dominicana durante el pasado año pudieron ser alcanzados a pesar de la desafiante coyuntura a nivel global, aseguró dicha institución. La economía mundial durante 2022 se vio afectada por el impacto significativo de dos choques sucesivos, siendo el primero los efectos rezagados de la pandemia del COVID-19 y en el segundo caso la guerra entre Rusia y Ucrania. Para hablar un poquito más de estos resultados eh, de esta eh, buena nueva que da a conocer el Banco Central. Me place muchísimo conversar en esta jornada de miércoles con nuestro economista de cabecera, Fabricio Gómez Mazara. Fabricio, bienvenido.
1: Buenas tardes, eh, Cavada y a los chicos. Mira, me encantó eh, escuchar a este joven héroe, dominicano residente en Estados Unidos viste
0: eso, impresionante lo de ese muchacho impresionante, salir corriendo abajo aquella nevada, aquella mujer eh, sin eh, eh, desmayada el carro que él andando, tremendo, tremendo. Admirable.
1: Admirable. admirable, un héroe de verdad,
0: es un héroe de carne y hueso y de estos tiempos a veces hablamos de los héroes y nos acordamos nada más de los padres de la patria, que no son distantes ese es un héroe vecino de nosotros de este día. Hablemos entonces de, de la heroicidad de hacer crecer la economía en estos tiempos. ¿Cómo, cómo entenderlo?
1: Mira, lo primero que hay que decir es que la, la economía dominicana creció cercana eh, a, su, a su producto potencial, a su capacidad, a la capacidad instalada que tiene la economía para crecer. Eso a pesar de la geopolítica. La geopolítica cambió todo eh, y cambió el mundo como lo veíamos antes. Es decir, la, la, la invasión rusa a Ucrania no solo modificó todo el esquema de, de la inflación, que en principio la propia Reserva Federal, que está todo el mundo esperando a Jerome Powell cuando hable dentro de pocos minutos, eh, decía que era algo pasajero, pero sin embargo luego de las sanciones, todo vimos la, la, el vendaval inflacionario que se produjo. Y como República Dominicana, una pequeña economía frente venta al mundo, importadora neta de todas las materias primas, pues pudo, por la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, aumentar la tasa de política monetaria, pero también dar más de 85 mil millones de pesos en subsidio al combustible tarifa eléctrica y a otras materias primas eh, que participan en la industria alimentaria. Y lograr este 4.9% de crecimiento económico, empujado, sustentado fundamentalmente por el sector servicios y dentro de eso el sector de hoteles, bares y restaurantes, el turismo, que fue la apuesta del gobierno desde que llegó el presidente Abinader al poder y que esa apuesta le ha dado resultados.
0: Ahora, una pregunta, escúsenme que le interrumpa. ¿Por qué? nos va tan bien a nosotros ¿qué es lo que estamos haciendo tan bien que crecemos cuando en nuestro propio continente incluso en nuestra propia área de la cuenca del Caribe incluso en economías similares que se sustentan también en el turismo, ¿no les pasa igual?
1: Mira, yo siempre he dicho y voy a sostener que una de, la, de las decisiones más inteligentes que tomó el presidente Luis Abinader, fue haber, fue haber mantenido la política monetaria intacta. Es decir, mantener al, al gobernador Héctor Vález eh, Albizu, que siempre digo que él es el líder del de mejor team de economistas con que cuenta República Dominicana. Lo digo porque obviamente uno ve la figura, pero no ve que detrás de esa figura hay todo un equipo eh, que investiga y que todo el tiempo está atento a lo que está pasando. Digo esto porque mira mira, y, y mira qué ha pasado. El Banco Central, en medio de la pandemia, tuvo la visión de anticiparse y de relajar sus medidas monetarias, inyectando 120 mil eh, millones de pesos a través del sistema financiero para refinanciar el aparato productivo nacional a tasas bajas y a, a, plazo, a, a una tasa fija a tres años. Eso permitió a las micro, pequeñas y medianas empresas fundamentalmente y a las empresas del sector turismo que estaban cerradas por la limitación a la movilidad que, que, que imponía, la, digamos, todo el tema sanitario, a refinanciarse, a anticipar toda la construcción de futuros proyectos y hoy estamos viendo estos resultados. Pero además, fíjate cómo el propio Banco Central, desde finales, desde el último trimestre del año 2021, cuando incluso la Reserva Federal decía no hay que preocuparse por la inflación, que es un fenómeno pasajero. La experiencia del Banco Central local dijo vamos a ir recogiendo y aumentando nuestra tasa de política monetaria. Fíjate que en el día de ayer la Junta Monetaria decidió mantener sin cambios su tasa de política monetaria por tercer mes consecutivo. Es decir, ajustaron tan rápido que hoy tienen espacio para esperar la decisión de ahorita, de, de, de esta tarde, de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que ya el mercado ha anticipado que haría un aumento de, cero punt de, 25, puntos, eh, por, eh, de 25 puntos o de 0.25% de su tasa de política monetaria para ya congelar los aumentos y a partir del segundo semestre de este año comenzar a reducir su tasa de política monetaria porque la inflación está cediendo. Entonces, esa capacidad, esa experiencia, puesta al servicio de una nueva gestión que ha tenido como, como horizonte estas alianzas público-privadas para mejorar el clima de inversión, es lo que ha dado este resultado. Eh, porque, esta repito, mantener la política monetaria que tiene un objetivo de largo plazo, que es mantener la estabilidad de precios, junto con esta visión, ¿verdad?, de, de atraer inversiones, hay que decir que el año pasado eh, la inversión extranjera directa logró un récord de atraer casi 4 mil millones de dólares algo que nunca habíamos visto y ese clima de inversión en medio de una situación socioeconómica y política en la región donde los mapas se comienzan a teñir de unos colores que a los inversionistas no les gusta mucho entonces esas inversiones comienzan a ir a a, a territorios o a países donde se les garantice sus inversiones y haya paz social y convivencia pacífica, y eso es República Dominicana. Creo que es esa mezcla, la experiencia en materia del manejo de la política monetaria y esta visión de alianza público-privada para mejorar eh, la inversión y garantizar el crecimiento económico y la creación de empleo. En una, en una situación global difícil. ¿eh?
0: Así es. Una pregunta. Escuchaba a, a otros analistas decir que independientemente de lo que decía el Banco Central, en opinión de ellos eh, se contradecía de alguna manera y que eh, lo que manifestaban como un éxito, iba a tener una repercusión, por ejemplo, en en, en las eh, tasas de los eh, préstamos, eh, que, que los bancos iban a estar compelidos y obligados a aumentar su, su, sus tasas de préstamo a, la, a, la, a las personas, ¿no? que eso eh, iba a dañar un poquito el préstamo eh, en el país. ¿Usted qué opina?
1: Mira, de hecho... Eh, en la decisión de, de ayer de mantener por tercer mes consecutivo, invariable en 8.5% su tasa de política monetaria eh, el Banco Central apunta a eso, muestra su preocupación y dice mira, ya yo no voy a seguir subiendo la tasa de política monetaria independientemente de lo que haga la Reserva Federal porque se espera que la Reserva Federal aumente 25 eh, puntos eh, estatal pero como el Banco Central aumentó en un año 550 puntos o 5.5%, pues tiene, entienden que tienen un margen ahí para pausar y esperar ya el cambio de postura de la Reserva Federal. Precisamente pensando en eso, porque cuando uno mira en el último trimestre el crecimiento del sector de la construcción, que es muy sensible a alza de la tasa de, eh, de interés, pues lógicamente... ...vemos que el sector construcción... creció muy por debajo... ...terminó creciendo 0.6... ...muy bajo del crecimiento promedio de la economía... ...entonces esa es una señal... A, a, ...que recibe... ...el Banco Central y la Junta Monetaria... y ...dice, no voy a seguir subiendo la tasa... ...porque ya estoy viendo... ...que el sector construcción se está afectando... ...incluso en... en, en ...mi comparecencia pasada... ...aquí en el programa dije... ...que la construcción dependía fundamentalmente... ...de la inversión pú pública del gasto hospital este año que había que acelerarlo a la espera de que las tasas de interés comenzaran a reducirse a partir del segundo semestre de este año. Entonces sí, la tasa de interés afecta las decisiones de consumo e inversión y el Banco Central mantiene congelada e invariable su tasa de política monetaria, mostrando de manera indirecta su preocupación por ese tema.
0: Ya, por último, hablaba usted del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué debemos estar atentos a eso?
1: Bueno, debemos estar atentos porque eh, un aumento en la tasa de, de política monetaria aumenta la tasa de interés internacional. En el día de ayer, el, el, el Ministerio de Hacienda uh -huh. anunció una colocación de bonos soberanos por, eh, creo que mil... 800 millones de dólares, un tramo 1.100 millones de dólares en pesos a una tasa de 13% y 700 millones de dólares a una tasa eh, en dólares a una tasa de 7.05%. Una tasa en dólares muy favorable. Muy favorable. Muy favorable. Yo felicito a, a la Dirección de Crédito Público y al Ministerio de Hacienda porque parece que ellos manejan unas informaciones ahí. Estratégicas, importantes Porque claro. salen en momentos especiales y logran Este tipo de, de, de tasas Relativamente bajas Eso es importante porque lógicamente Una vez aumente este, este este Estos 25 puntos La Reserva Federal Pues cuando República Dominicana vaya Que en este año va a tener que ir nuevamente Porque lo que se colocó ayer Fue tan solo el 33% De lo que se debe colocar En deuda soberana este año entonces cuando vaya a los mercados financieros va a conseguir una tasa superior a la que consiguió ayer porque el aumento de eh, la FED de esta tarde va a aumentar la tasa de interés internacional. Entonces esos eso son temas de política pública y de política privada también. Las empresas eh, que son, por ejemplo, subsidiarias que están en el país y que su casa matriz está en, en países desarrollados, pues también van a ver afectados sus eh, costos de financiamiento y como eh, aquí quiero hacer un ejercicio básico como la deuda es prioritaria al patrimonio eso quiere decir las empresas que transan en bolsa que reciben cuando aumenta la tasa de interés a la cual tienen financiamiento que tienen que destinar mayor cantidad de los ingresos por venta a pagar la deuda y lo que queda, le queda menos a pagar a los accionistas a través del pago de dividendos entonces el valor de las acciones de esas empresas se reduce en los mercados internacionales. Entonces por eso es que hay que estar pendiente, tanto en el área pública como en el área privada, de qué pasa con el costo del endeudamiento, porque claro. eso afecta el valor de las empresas. Qué bien.
0: Bueno, pues ahí está el comentario, el análisis, la explicación, para que los números le sepan a algo a usted, no sean fríos, no sean helados, no le resbalen están respaldados, tienen su lógica ahí eh, Fabricio como siempre hace lo ha acercado a su mesa le ha buscado el, el, el parangón eh, la comparación con el sector construcción de lo que representa la deuda de la colocación que hizo ayer Hacienda cómo también repercute en la, en la calidad de las acciones de él el empresariado privado en la República Dominicana y de por qué eh, nosotros sí hemos logrado un crecimiento y nuestros pares, incluso en todo Centroamérica y en el Caribe no han llegado igual Gracias Fabricio esperemos entonces a, a la FED eh, a ver qué, qué dice Fabricio Gómez Mazara acompañándonos en este magazine que no tiene nombre